0: Hallo und herzlich willkommen, mega, dass du auch heute wieder beim Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore eingeschaltet hast. Wir sind weiterhin bei einem spannenden Thema, dem Prototyping, und betrachten uns heute die Methodik, die konkrete Anwendung von Prototyping. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovation zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Kleine Erinnerungen zu Beginn, am Ende des Podcasts stellen wir dir wieder einen Gedankenhappen vor für deine innovative Woche. Also bleib dran! Nachdem wir in der vergangenen Woche ausführlich die Theorie des Prototypings behandelt haben, betrachten wir uns heute eher, den praktischen Teil des Prototypings. Jetzt geht es darum, zu ermitteln, wie bestimmte Personen ihr Skin in the Game geben und hierbei beschreibt Alberto, wie man bestimmte Tests, Schrägstrich Experimente, durchführen kann. Um diese Tests durchzuführen, hat er mehrere Methoden entwickelt, die sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit weiterentwickeln, weil es sich beim Prototyping wirklich um eine sehr aktuelle und moderne Methode handelt. Das Buch ist erst 2019 erschienen, also im vergangenen Jahr. Und die Methode wird auch nicht so lange angewendet, wenn er sagt, dass sie erst seit 2011 und dass es wirklich in der Innovations- und Methodenwelt ein relativ kurzer Horizont, neun Jahre, angewendet wird, dann ist da wirklich noch Potenzial, das Ganze weiterzuentwickeln. Das heißt, er hat Methoden entwickelt, aber die werden sich sicher in Zukunft noch weiterentwickeln. Und die Methoden, die er auch kundtut, werden wir nun mit Beispielen belegen. Eine Methode ist die Fake-Door-Methode. Ein Beispiel dafür ist Max Spaghetti. Die wenigsten von euch werden wahrscheinlich Max Spaghetti kennen. Das liegt einfach daran, dass es Max Spaghetti nur in ganz ganz wenigen Regionen der Welt. Dennoch wurde Max Spaghetti in vielen anderen Regionen und Ländern ausgetestet und was McDonald's da gemacht hat, sie haben das Angebot einfach auf die Tafel geschrieben, aufs Menü, haben dann geschaut, ob Personen kommen und dieses Produkt nachfragen. Und sobald eine Nachfrage gekommen ist, haben sie einen Strich gemacht, haben gesagt, okay, das ist jetzt wirklich Yoda, das ist Your Own Data, da wären Menschen bereit, Geld, ihr eigenes Geld zu investieren, um dieses Produkt zu kaufen. Wenn dann tatsächlich im Geschäft diese Nachfrage kam, haben einfach die Verkäufer geantwortet, dass dieses Produkt derzeit leider ausverkauft ist und nicht verkauft werden kann und sie sich doch bitte ein anderes Produkt aussuchen wollten. Damit wurde der Kunde nicht verunsichert oder abgescheut. Und das ist ein ganz normaler Fall, der auch in Geschäften passieren kann. Das heißt, der Kunde ist weiterhin zufrieden, aber man hat wirklich wichtige Informationen. Eine andere Möglichkeit ist YouTube und zwar wurde das bei Google Glass verwendet. Die Funktionalitäten der Brille wurden über ein Video gezeigt, also mehr oder weniger fiktiv das Ganze dargestellt und am Ende des Videos wurde dann ein Produktaufruf gestartet, wo Personen sich bereits voranmelden können, um für 1.500 Dollar Google Glass zu kaufen. Und auch im Anschluss dessen hat man dann eine Auswertung gemacht und wirklich identifiziert, diese Personen würden Google Glass kaufen. Dann gibt es den Impostor, das hat Tesla gemacht. Tesla hat, uns, hat sich einfach den Lotus Elise genommen, hat dort einen anderen Motor eingebaut, insbesondere Elon Musk, hat dieses Elektroauto dann anderen Personen vorgestellt und sie waren begeistert von der Beschleunigungsgeschwindigkeit des Elektromotors. Und dabei wurde sich einfach der Hülle eines anderen Produktes bedient, es wurde ein bisschen modifiziert, und bevor wirklich das fertige Produkt in seinem ganzen Umfang dann hergestellt wird, hat, konnte man schon abfragen, ob dieses Produkt überhaupt nachgefragt wird. Die nächste Methode ist Mechanical Turk. Das ist ein Vorgehen, was durch IBM insbesondere verwendet wurde. Und dabei hat einfach der Mensch die Maschine ersetzt. Es ging in erster Linie darum, und das ist schon einige Jahre her, zu identifizieren, ob Menschen überhaupt eine Tastatur verwenden würden oder ob eine Sprachsteuerung doch besser ist. Was sie gemacht haben ist, sie haben Menschen vorgegaukelt, dass ein Computer bereits Sprache erkennt und den Text dann abtippt, indem sie Mitarbeiter versteckt haben, die die Sprache der Person gehört haben und damit in Tastaturbefehle umgesetzt. Und für den Enduser hat es dann so ausgesehen, als wenn der Computer die eigene Sprache des Menschen erkennen kann. Und Dabei sind einige Schwierigkeiten aufgetreten, wie zum Beispiel die Lautstärke oder dass auch Menschen das tatsächlich gar nicht so umfänglich nutzen und auch eine ganz andere Sprache verwenden, als so ein Computer überhaupt konsumieren kann. Dann gibt es den Infiltrator, und das ist äh, ein, einer meiner Lieblingsmethoden. Und zwar geht es darum, dass Unternehmen Wallhub ein Produkt entwickelt hat, was sie gerne bei Ikea im Markt platzieren wollten und dafür einen Abnehmer finden wollen. Ikea hat allerdings gesagt, dass sie dieses Produkt nicht aufnehmen werden. Was Wallhub dann gemacht hat? Sie haben den Namen etwas umgeändert in einen schwedischen Namen, haben das Ganze Wallhub genannt. Sie haben sich Klamotten, alte Ikea-Klamotten, von den Bediensteten gekauft, online besorgt, sind mit ihrem Produkt in den Ikea-Markt hineinmarschiert und haben so getan, als wenn sie das Produkt verkaufen würden. Und sobald sich eine Person das Produkt dann genommen hat, hat man konkrete Yoda-Daten identifiziert. Man ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, "Ah, es tut uns leid, dieses Produkt können Sie noch nicht kaufen, wir haben noch kein Etikett darauf. Damit sind Sie eigentlich allen Schwierigkeiten mehr oder weniger umgangen. Natürlich bewegen wir uns da an der Grenze des Legalen, aber es geht ja beim Pretotyping darauf, äh, darum, dass wir etwas vorgeben. Und genau das ist eigentlich. Eine wunderschöne intelligente Variante, wo um die Ecke gedacht wurde, um zu überprüfen, ob dieses Produkt vom Markt gekauft wird. Mit den Informationen sind sie dann zu Ikea gegangen und das Produkt wurde ins Sortiment aufgenommen. Der One-Night-Stand ist nichts Anrüchiges, obwohl der Titel zum Thema passt. Und zwar wurde der One-Night-Stand von Airbnb, Airbed Breakfast, ähm, durchgeführt. Und zwar der Beginn von Airbnb waren Studenten, die eine andere Art und Weise des Übernachtens anbieten wollten. Und Airbnb ist nichts anderes als eine Luftmatratze und auf ihrer Homepage haben sie eine Luftmatratze angeboten. Und dabei geht es wirklich sowas wie ein Pop-up-Store in einer einmaligen Möglichkeit auszuprobieren, ob ein Geschäftsmodell, ob eine Idee funktioniert. Und genau das haben sie einmal ausprobiert oder auch über einen gewissen kurzen Zeitraum, indem sie in ihrem Apartment Luftmatratzen aufgebaut haben, die online zur Verfügung gestellt haben und damit identifizieren konnten, ob Personen gewillt sind, für so eine Luftmatratze zu zahlen oder eben nicht. Ich glaube, das Ergebnis ist uns auch allen bekannt. Neben den bisher sechs benannten gibt es noch sechs weitere. Pretend to own beispielsweise. Hierbei wird vorgegaukelt, dass einem selbst das Produkt gehört. Anstattdessen mietet man sich einfach nur das Produkt und zahlt eine Leasinggebühr beispielsweise für ein Auto, eine Fläche oder einen anderen Gegenstand und hat damit deutlich geringere Investitionskosten und kann damit schon erste Tests fahren. Dann gibt es die Fassade. Hierbei gibt man auch vor, bereits ein Unternehmen zu sein. Man kann beispielsweise eine Internetseite erstellen und über diese Internetseite ein gewisses Angebot zur Verfügung stellen. Und dann schaut man, wie sehr dieses Angebot überhaupt nachgefragt wird. Eine Internetseite ist auch relativ simpel erstellt. Das dahinterliegende Geschäftsmodell muss noch gar nicht ausgereift sein und auch das Produkt dahinter muss noch nicht ausgereift sein. Aber der Zugriff auf die Webseite an sich bzw. eine Möglichkeit eines Bestellformulars kann schon erste Informationen bereitstellen. Dann gibt es das Minimum Viable Product. Ja, ist auch bekannt durch die Lean Startup Methode. Findet auch hier Anwendung. Da geht es wirklich darum, den kleinsten Teil eines funktionierenden Produktes zu erstellen. Also eine kleine Funktionalität und diese dann beim Kunden abfragen, ob ein Bedarf vorhanden ist, bzw. das Bedürfnis des Kunden erfüllt. erfüllt. Dann gibt es Provincial, also dass man erst etwas in einer kleinen Provinz ausprobiert, im lokalen Raum testen, in wirklich kleinen Maßstab, nicht großem Umfang. Dann gibt es die Pinocchio-Methode, dabei geht es darum, ein nicht funktionierendes Produkt zu erstellen, was jedoch identifiziert wie es benutzt werden würde ein Beispiel hiervon ist der Palm Pilot, das ist ein PDA kennt vielleicht der ein oder andere noch und was hierfür erstellt wurde ist ein Holzbrett mit einem Stift und es wurde identifiziert ob das funktioniert mit so einem Holzstift auf so einem Holzbrett herumzutippen wie man es im Prinzip bei so einem PDA gemacht hat oder auch ein Beispiel, das Alberto selbst gebracht hat, das ist die Art und Weise, wie er identifiziert hat, ob Alexa wirklich erfolgreich wird und er hat bei sich im Haus Alexa-Imitationen in Form von schwarzen Dosen untergebracht und hat einfach überprüft, in welchen Räumen er diese Dosen unterbringen würde und welche, welche Fragen, welche Sprachbefehle er dieser Dose zuwerfen würde. Und ihm ist aufgefallen, ja, es gibt genau drei Räume, in denen er diese Alexa unterbringen würde. Das ist einmal die Küche, das ist das Schlafzimmer und das ist das Wohnzimmer. Und er hat auch identifiziert, dass er Alexa tatsächlich nutzen würde. Und damit konnte er schon relativ früh sagen oder eine Aussage darüber tätigen, ob Alexa erfolgreich wird oder nicht. Und genau in diesen drei Räumen hat er mittlerweile auch Alexa untergebracht. Die letzte Methode ist der Impersonator oder das Relabeling auf ein existierendes Produkt von einem anderen Unternehmen. wird dabei einfach das eigene Logo drauf gedruckt und man tut so, als wenn einem selbst das Produkt gehört und kann dementsprechend dann auch besondere Gimmicks an diesem Produkt testen. Um diese Methoden durchzuführen, gibt Alberto auch einen ganz klaren Prozess vor, der damit beginnt, eine Angebotsvision zu formulieren. Also die Idee, die man hat, in eine Vision zu formulieren. Als Beispiel verwendet er etwas, was Studenten an ihn herangetragen haben. Und zwar hatten sie die Idee, dass Sushi auch am zweiten Tag noch gekauft. Ein sogenanntes Second-Day-Sushi. Die Vision klingt dann so, viele Menschen werden Sushi vom Vortag kaufen, wenn es günstig ist. Und das ist die Prozessstufe 2, stellen sich mehrere Fragen bei der Vision. Erste Frage, wie viele Menschen sind es? Zweite Frage, wer sind überhaupt diese Menschen? Und dritte Frage, was ist günstig genug? Aus dieser Vision und diesen drei Fragen versucht man eine Hypothese zu formulieren. Diese Hypothese kann dann so aussehen, dass man sagt, 20% der Käufer von verpacktem Sushi werden Sushi vom Vortag kaufen, wenn es nur die Hälfte kostet. Also wir haben einmal die Frage beantwortet, wie viele Menschen, 20% der Sushikäufer. wer ist es, Käufer von verpacktem Sushi und wie günstig muss es sein, es darf die Hälfte lediglich kosten. Was man dann macht, ist ein hypo -Zuming. Man versucht, von dieser globalen Vision, von dieser globalen Hypothese, die man formuliert hat, ins Kleine zu zoomen und sich ein Testfeld auszusuchen, was repräsentativ ist. Und für dieses Testfeld versucht man dann wiederum eine Hypothese zu formulieren. Diese klang dann wie folgt: 20% der Stanford-Studenten die heute im Cooper Café Sushi kaufen, werden welches vom Vortag kaufen, wenn es zum halben Preis angeboten wird. Und jetzt geht es darum, die prototyping methode anzuwenden. Und dabei haben sie einmal den Impersonator und den Imposter genommen, indem sie gesagt haben, das Sushi, was im Cooper Café gekauft wird, ist jetzt unser Sushi, haben ihr Label draufgeklebt und sie haben ein bestehendes Produkt etwas umgebastelt, so wie Tesla es mit dem Lotus Elite gemacht hat, haben gesagt, wir kleben da einen 50%-Sticker drauf und verkaufen das einfach nur für 50%. Und haben dann überprüft, ob dieses Angebot von den Gästen des Cooper Cafés gekauft wird. Und das Ergebnis war tatsächlich, und da hat auch wieder die Law des Market Failure zugeschlagen, Studenten waren nicht gewillt, die Hälfte zu zahlen, weil sie das Risiko nicht eingehen wollten, sich den Magen zu verderben und Sushi zu kaufen, was bereits am Vortag hergestellt wurde. Das war soweit das Thema des Prototypings, Meiner Ansicht nach wirklich eine geniale Methode, die voraussichtlich in Zukunft auch mehr Anwendung finden wird. Und jetzt, wie versprochen, noch mein kleiner Gedankenhappen, mein Schmankerl zum Schluss. Unser Slogan für deine innovative Woche, und zwar angelehnt an die Prototyping-Methode, an das Vorgehen, lautet diese Fail Ferrari fast and fear cheap. Und da Alberto, wie bereits gesagt, ein Italiener ist, stammt das Zitat von ihm. Und es sorgt definitiv dafür, dass du früh erkennst, viel Geld und viel Zeit sparen kannst. Ich hoffe, du kannst auch diese Methode bei dir anwenden solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmoor.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.